0: Lange und vor allem laut hat die deutsche Wirtschaft über hohe Strompreise geklagt und jetzt will die Bundesregierung für bestimmte Unternehmen die Stromsteuer absenken und so entlasten. Seit Monaten wurde in Deutschland ja darüber diskutiert, ob eine Deindustrialisierung drohe. Vor allem bei energieintensiven Unternehmen hatte man einfach befürchtet, dass sie mittel- oder langfristig abwandern könnten. Eben in Länder, in denen Strom einfach günstiger ist als bei uns. Jetzt also die Gegenmaßnahme. Ein milliardenschweres Paket ist das, besteht aus mehreren Teilen. Und Kritik an dem Plan, die kam auch schon prompt. Klären wir alles jetzt hier in 10 Minuten Wirtschaft. Hi, ich bin Melanie Böff und wenn ihr diese Folge gehört habt, dann wisst ihr in nur gut 10 Minuten, ob dieser Deal jetzt der große Durchbruch ist und was sich für uns Verbraucherinnen und Verbraucher beim Strompreis ändern wird. Und Antworten auf diese Fragen hat mein Kollege Markus Plettendorf aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion gefunden. Der ist jetzt hier bei mir. Hi Markus, schön, dass du da bist. Na,
1: hallo Melanie, ich freue mich auch.
0: Markus, wie soll welchen Unternehmen konkret geholfen werden?
1: Ja, einen Punkt hast du ja gerade selbst schon genannt. Die Stromsteuer wird gesenkt und zwar auf das in der EU erlaubte Minimum. Das Ganze passiert jetzt erstmal für zwei Jahre. Danach gibt es noch so einen Vorbehalt, nämlich die große Frage, wie können wir das denn dann weiter finanzieren und diese Steuersenkungen, die sollen vor allem die Unternehmen von profitieren, die aus dem produzierenden Gewerbe kommen. Und dann haben wir ja noch die besonders energieintensiven Firmen, die im internationalen Wettbewerb stehen. Für die soll es noch mehr Hilfen geben. Da soll nämlich die sogenannte Strompreiskompensation jetzt verlängert werden. Die gibt es schon, um fünf Jahre soll sie verlängert werden. Das heißt, diese Unternehmen sind von den Kosten befreit, die in der Stromerzeugung für den CO2-Emissionshandel anfallen.
0: Um dieses Thema wurde viel und lange gestritten. Ist das jetzt der große Durchbruch?
1: Das kommt darauf an, aus welcher Warte man das betrachtet, also politisch ist das natürlich ein Durchbruch, man hat sich immerhin mal endlich auf was geeinigt, wenn du mich jetzt allerdings fragst, ob die Unternehmen wirklich und nachhaltig entlastet werden, dann mache ich zumindest mal ein paar Fragezeichen dran. Die besonders energieintensiven Unternehmen, die zahlen ja schon jetzt keine Stromsteuern, also für die wird es ein bisschen einfacher, die haben weniger Verwaltungsaufwand und es gibt noch eine ganze Menge Firmen, über 30.000 sind das, die auch jetzt schon einen reduzierten Steuersatz zahlen, also diese Steuersenkung, das ist natürlich, das ist ein wichtiges Zeichen und das scheint vielleicht auch gerechter zu sein als jetzt gezielte Subventionen für einzelne Branchen. Aber am Ende, wenn man es mal ausrechnet, dann sinkt der Preis für das produzierende Gewerbe um gerade mal etwas anderthalb Cent pro Kilowattstunde. Klar, ist eine Entlastung und die besonders energieintensiven Unternehmen, die bekommen ja auch noch mehr Hilfe, beziehungsweise da wird die bestehende Unterstützung verlängert, aber alles richtig, alles wichtig das drückt aber am Ende jetzt nicht den Strompreis auf das Niveau, wie wir es zum Beispiel in den USA haben.
0: Okay, trotzdem begrüßt ja die Wirtschaft diesen Beschluss, aber es gibt wie immer auch Kritik an der Sache, dass eben nur zum Beispiel das produzierende Gewerbe gefördert wird oder dass die Hilfen eben nicht weitreichend genug sind und du hast ja gerade auch die USA angesprochen, ist denn jetzt zumindest dieses Ziel, dass Unternehmen eben nicht abwandern an Orte, wo der Strom günstiger ist, ist das denn jetzt irgendwie verhindert worden oder kann man das damit verhindern?
1: Na, jetzt, jetzt gucken wir uns dieses, dieses Gespenst, dieses Abwanderungsgespenst mal ein bisschen genauer an. Wer könnte denn seinen Standort aufgrund zu hoher Strompreise überhaupt verlagern? Das sind ja wohl eher große, international tätige Konzerne als regional verhaftete Mittelständler oder kleine Betriebe oder die regionale Bäckerkette oder ähnliches. Und ob jetzt ein Konzern eine milliardenschwere Investitionsentscheidung für die Zukunft, für eine neue Fabrik zum Beispiel, von einer zwei- beziehungsweise fünfjährigen Hilfszusage abhängig macht. Ich sag mal so, wäre ich jetzt Unternehmenslenker von so einem Großkonzern, ja, dann wäre das eine Stellschraube, ein Faktor, aber vielleicht nicht unbedingt der ausschlaggebende Faktor für eine Standortentscheidung. Und das ist vielleicht ganz interessant zu wissen, es geht ja auch um die Frage, Wohin wandere ich denn ab? Klar, wenn ich mir die Strompreise in den USA angucke, da ist es deutlich günstiger. Innerhalb Europas, ja wir zahlen viel hier in Deutschland, aber wir sind definitiv nicht an der Spitze der Liste. In Dänemark zum Beispiel ist es teurer und in Italien auch.
0: Die zeitliche Befristung der Unterstützung ist ja jetzt nicht nur finanziell bedingt, sondern man geht ja auch davon aus, dass Strom durch den Ausbau der erneuerbaren Energien in ein paar Jahren deutlich günstiger werden wird.
1: Ja, das Glaubband klingt auch logisch, Sonne und Wind kosten ja nichts. Meiner Entschätzung nach bleibt das aber trotzdem ein Blick in die Glaskugel, ob es wirklich günstiger wird, denn wie sich die Kosten für Solar- und Windanlagen für ja notwendige Speicher, das ist ja noch ein großes Thema bei den ganzen erneuerbaren Energien, oder auch äh, vor allem die Kosten für die Stromnetze, wie das sich alles weiterentwickelt, das ist ganz schwer zu prognostizieren. Im Moment, gucken wir ganz aktuell, steigen jedenfalls die Netzentgelte, obwohl oder vielleicht sogar zum Teil, weil wir die Erneuerbaren ausbauen. Auch hier pumpt die Bundesregierung nochmal 5,5 Milliarden Euro ins System, um diese Netzentgelte, also das Geld, was wir aufbringen müssen, um die Stromnetze zu betreiben, halbwegs stabil zu halten.
0: Ja, und trotzdem steigen aber genau diese Gebühren zum kommenden Jahr und gar nicht mal so unerheblich.
1: Ja, das stimmt. Vor allem die privaten Haushalte werden das merken. Die müssen im kommenden Jahr fast elf Prozent mehr für die Netzentgelte beim Strom bezahlen. Das hat das Bundeswirtschaftsministerium gerade auf eine kleine Anfrage geantwortet. Aber diese elf Prozent, muss man vielleicht noch mal dazu sagen, das ist durchschnittlich. Nicht jede und jeder wird gleichermaßen betroffen sein. Da muss man nämlich ein bisschen differenzieren. Diese fünfeinhalb Milliarden von denen profitieren alle, die gehen in die sogenannten Fernübertragungsnetze. Da steigen die Entgelte darum dann auch nur wenig. Aber die Verteilnetzbetreiber, also das, was auf der regionalen Ebene passiert, die geben ihre höheren Kosten an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiter. Und eben regional unterschiedlich. Für Menschen in Bayern wird es deutlich teurer als für Menschen im Norden und Osten. Allerdings muss man dazu sagen, die Menschen im Norden und Osten, die zahlen ohnehin jetzt schon die höchsten Preise für Strom in Deutschland.
0: Aber warum ist das so?
1: Ja, das hat, hat sozusagen mit der, mit der Verteilung der Kosten zu tun. Da, wo besonders viel investiert wird, also zum Beispiel Wind- und Solarenergie. Diese Windräder, die muss ich anbinden an Stromnetz. Ich muss das Stromnetz ertüchtigen und fit machen für diese Energie. Und diese Kosten, die werden auf die Netzentgelte umgelegt und darum ist halt eben, kann man gut finden oder nicht, aber so ist der Schlüssel im Moment, es ist dort besonders teuer, wo besonders viel in den Netzausbau investiert wurde.
0: Okay Markus, machen wir es mal konkret und wie viel teurer wird es dann für einen durchschnittlichen Haushalt?
1: Also die Netzentgelte, die machen in etwa ein Viertel des Gesamtstrompreises aus, also wenn du einen Euro zahlst, 25 Cent davon sind Netzentgelte. Rest sind die wirklichen Stromgestehungskosten, Steuern und so weiter und so fort. Jetzt nehmen wir mal einen Verbrauch von 5000 Kilowattstunden für einen Durchschnittshaushalt an pro Jahr. Das, das ist eher an der oberen Kante, aber da kann man es halt eben mit ausrechnen. Da wird es in Bayern dann wahrscheinlich 66 Euro im Jahr teurer, in Bremen 50, in Niedersachsen 37 Schleswig-Holstein dann nur noch neun, hat er gesagt, äh, im Süden wird es teurer als im Norden und äh, schöne Meldung, die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern, die dürfen sich freuen, für die wird es sogar ein Stück günstiger, nämlich ungefähr zehn Euro im Jahr.
0: Na immerhin. <lacht> <lacht> Markus Plättendorf aus der NRA-Info-Wirtschaftsredaktion, vielen Dank Markus, dass du heute hier warst. Gerne. Weil wir ja im Talk ein paar Mal über den niedrigen Strompreis in den USA gesprochen haben. Hier mal der genaue Vergleich mit Zahlen der Internationalen Energieagentur. Danach zahlt die Industrie in Deutschland fast dreimal so viel pro Megawattstunde wie in den USA oder Kanada. Vergleicht man jetzt den Preis in Deutschland mit dem in anderen EU-Ländern, liegt der so im Mittelfeld. Teurer ist der Strom zum Beispiel in Dänemark, in Italien, deutlich günstiger, aber in Frankreich. Warum der Strom in Deutschland so teuer ist, das hat tatsächlich viele Gründe. Die lange und starke Abhängigkeit von russischem Gas. Hier gibt es zum Beispiel auch nur wenig eigenes Öl oder Gas im Boden. Dazu kommen eben CO2-Preis, Steuern, Abgaben. Und das war es heute schon wieder von 10 Minuten Wirtschaft. Wenn ihr keine Folge mehr von uns verpassen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal in der ARD-Audiothek oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, sage Tschüss und bis bald.